0: a gente precisa lembrar que a LAN House ela teve uma grande contribuição para a geração que hoje é uma das mais participativas em consumo de periférico gamer é mesmo sim o Counter Strike ah, veio continua né? né e assim e ela o Counter Strike talvez se tornou um símbolo para essa geração com certeza que surgiu lá atrás né onde a exigência era vencer né a exigência não era talvez até por inexistência ou por falta de opção do melhor periférico, como você mesmo mencionou, né? Uhum. Não tinha o teclado ideal, não tinha um mouse ideal, mas o cara se virava.
1: Rede Geek apresenta Conversa com Gigantes. apresentação Tato Tarkan e Professor Maurício. Começa agora mais um Conversa com os Gigantes. Dessa vez, vamos falar de mercado de periféricos, vamos falar de PC, vamos falar de streaming, né? Vamos falar de universo gamer e não. É, senhoras e senhores, e é por isso que a gente recebe hoje aqui o Caio Hit. Caio, é um prazer ter você aqui com a gente hoje.
0: Bacana. Obrigado pelo convite de vocês. Uh, naturalmente, a gente vem é, buscando esse espacinho em algum tempo... Reconheço que a gente demandou de um, de um, de um espacinho aí importante, mas para a gente é uma, uma super alegria aí poder estar tá dividindo um pouco aí de informações, debatendo alguns assuntos que vocês considerem importantes aqui para a gente trazer para o canal. E, por favor, então se à vontade aí, vamos conversar um pouquinho mais. Sensacional.
1: Caio, normalmente a gente pede para o nosso convidado se apresentar, contar a sua história. Conta então um pouquinho sobre você, como que você chegou nessa posição hoje na HyperX. Conta um pouquinho da sua jornada, formação, para o pessoal entender quem é você aqui dentro.
0: Claro, vamos lá. Bom, meu nome é Caio Ritchie. Uh, há algum tempo eu posso dizer que eu já estou dentro desse segmento de, de gaming, a HyperX é uma marca que ela se criou há alguns anos atrás. Hoje a gente pode falar algo em torno de 10 anos atrás, quando a gente fala de periféricos. Uhum. Quando a gente fala da existência de marca, a gente já completou 20 anos. Legal. Então, desde a primeira memória RAM feita lá atrás, até o periférico atual que a gente tem em mãos, a gente tem uma história bastante longa. Né? O que é onde a gente busca posicionar a marca da melhor forma durante tanto tempo. Ah... Uh... Um pouco antes né, da, desse, dessa oportunidade que eu recebi, eu vim para o mercado através da indústria de software, essa, essa indústria tem uma dinâmica bastante diferente também, bastante, uh, bastante contribuidora no, no, no formato no qual a gente leva para o mercado as necessidades que o, que o público tem, que talvez não sejam tão uh, perceptíveis, mas a partir do momento que a gente tem a oportunidade de desenvolver, isso é, é bastante interessante. E, e logo após esse momento, dentro dessa indústria, recebi o convite para estar tá, tá indo para Kingston. A Kingston era a detentora a, antiga da marca HyperX, onde nesse momento eu tive a oportunidade de desenvolver bastante o mercado de varejo, bastante o mercado de canais de distribuição. Uhum. E naturalmente, por, por uma sinergia de, de carteira de, de clientes, eu. Passei aos poucos a assumir HyperX como um desafio bastante pessoal, inclusive. Legal. E cheguei onde cheguei. <risos> Qual uh, é o seu cargo hoje? Então? Hoje eu sou gerente regional para a marca, então basicamente, tudo que envolve HyperX, de certa forma, eu estou envolvido, uh, com o grande objetivo de, de ter a, o Go to Market como o meu dia a dia. Né? Então, tudo que a gente leva para o mercado, tudo que a gente negocia para o mercado, que chegue para o mercado uh, de usuário final, passa a ser uma responsabilidade absoluta minha do dia a dia. E tive essa oportunidade de, de participar do, do onboarding da marca dentro do, do Environment é, HP. Que legal. É uma, uma, grande, uma grande história, uma grande experiência e com certeza a gente está tá bastante ambicioso pela, pela essa evolução da história da marca, que nunca foi menor, sempre foi maior, e agora não, por menos, continuar nessa evolução absoluta.
1: Cara, a ideia é focar, obviamente, dentro do, do universo da, da HyperX, né, mas essa transição entre é, HyperX para HP, como que é isso, né, porque... HP é uma marca mega tradicional e tal, de, faz periféricos também, mas é tradicional. E, e a HyperX é super descolada. E a HyperX é super HyperX. É, essa era, descolada <risos> tá, mas... Tipo, tem essa sinergia, tem essa troca dentro da, da, uhum.
0: dessa parceria? Sim, com certeza. A HP, com certeza, traz uma mensagem no mínimo, no mínimo, no mínimo, subliminar em relação a esse movimento. Sim. Hoje ela deixou de ser subliminar, ela é realmente bem clara, bem transparente. O mundo hoje ele é diferente. Uhum. Né? Não é o mesmo mundo de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, de 50 anos atrás. E naturalmente todas as marcas se adaptam a um ambiente diferente. Né? Um ambiente muito mais moderno, um ambiente muito mais inclusivo, um ambiente muito mais uh, propenso a entender a adaptação que é necessária para que a gente esteja bem engajado. A HyperX com certeza já participa desse movimento há alguns anos, a HP com certeza nunca esteve menos adaptada a, a, aos movimentos de mercado, mas com essa aquisição junto à marca, isso é muito mais facilitador. A HP já é uma empresa que tem uma intenção muito maior em relação a, a esses movimentos novos, com o HyperX, isso eu tenho certeza que não vai ser menor, só vai ser maior. Uhum. E essa sinergia que você mencionou, ela é absoluta. Ela é absoluta. Legal. Hoje o environment HP é enorme. E a HyperX, sendo uma parte desse environment, só vai ser um facilitador. Mas a HP já é uma grande empresa há muitos anos, são mais de 50 mil funcionários, worldwide, hum. então a gente está no 360 de tudo que a gente precisa uh, entender de mercado e participar desse mercado. Eu acho que esse casamento, ele é ideal e perfeito pro momento que a gente vive.
1: Não, sensacional. Até já vai, vou dar spoiler aí pra galera que acompanha nosso conteúdo, né? A gente já tá agendando com o pessoal da HP também, então essa história vai se continuar, né? <risos> a gente vai poder ver também como que o pessoal da HP entende essa parceria, então fica aí só o gostinho e aí essa conversa continua depois, dessa uhum, vez a gente vai focar uhum. em HyperX. Uhum. Eu, eu já vou afundar. Agora... Vai lá. Mauri, Mauri, abre as portas, ok? Obrigado.
2: <risos> é, cara, quando a gente fala de HyperX, normalmente a gente fala muito de paixão, porque, cara, o universo gamer tem muita paixão envolvida é, e a galera vai, assim, a minha percepção é... Não mexe, não mexe no que é meu, sabe aquela coisa? Uhum. Tem que tomar cuidado. O cara, quando vai escolher um periférico, ele escolhe com muito cuidado. Ele conversa com os amigos. A decisão de compra é sempre... Parece ser mais complexa pra galera que joga do que, sei lá, para minha mãe, que falou assim, eu quero um mouse. Uhum. Aí eu falei assim... Isso que eu tô passando essa semana. <risos> ok, mãe, mas... Caso real. Que... Caso real, caso, né? caso real. <risos> eu falei, mas que tipo de mouse você gosta? O que eu quis dizer com que tipo de mouse você gosta é sei lá, né? Formato. Ou formato. Formato, cor, né? <risos> tamanho. Tem tamanho, né? Peso. Tem tantos fatores relacionados ao mouse, né? Se é com fio, sem fio. Botão se... tão físico. É, não. todos os fatores do mundo. Aí ela falou, mas você quer saber o quê? Se eu quero azul, vermelho, preto? Eu falei, não, eu quero saber todos os fatores. Uhum. Ela falou, eu só quero um mouse. E a gente sabe, quando vai entrar no universo gamer, não é assim, né? A gente faz escolhas Pensando no nosso uso do dia a dia. E a Hyperx entra nesse universo de cabeça. E o primeiro contato que eu tive com a marca foi por conta desses periféricos, sabe? Putz, de pegar um acessório para um controle, de ter acesso ao um mouse, um teclado. É, e aí ficou claro para mim o cuidado que a marca sempre teve de produzir periféricos que se comunicassem não só esteticamente, mas também de acabamento, também de durabilidade, também de, é, é, de cuidado mesmo. E isso fez com que, pelo menos na minha percepção, a, a penetração da marca no Brasil fosse, fosse saudável, sabe? Porque tem muita marca que aparece e desaparece. Né? Então, o primeiro contato que eu tive com a marca, ele foi consolidado logo em seguida, porque eu vi a durabilidade do produto, eu vi o acabamento do produto, e eu queria que você pudesse compartilhar um pouco pra gente de como a percepção do lado de dentro de se comunicar com esse público, que a gente sabe que é extremamente exigente, com esse público que também, ao mesmo tempo que é exigente, é, é, não é exigente silenciosamente, é exigente e é bem verbal com isso nas redes sociais. Uhum. E, e como se comunicar e até
0: pensar em produtos para essa galera? O contexto é bastante pertinente, isso contribui muito para explicar um pouco do, do que a marca traz para o mercado, do que é a preocupação de todos que estão lá dentro para o dia a dia. E a HyperX, ela sempre buscou entender... Né, falando especificamente do público gamer, o que que o gamer busca? O que que ele considera importante, né, então de forma resumida a gente pode falar que a gente sempre faz um produto de gamer para gamer uhum. né, então de certa forma, toda vez que um produto é desenvolvido, pensado elaborado, ele não sai antes de dentro de casa, se não foi testado usufruído de alguma forma por... É, pessoas eh, relevantes dentro desse mercado. Então, eh, determinados jogadores vão participar do processo de qualidade desse produto, entender se ele está entregando o que ele como jogador espera e o que possivelmente o público esperaria. Ah, a própria exigência em relação a cada jogo que a gente tem no mercado hoje é enorme e cada jogo exige coisa diferente. Né? E isso também traz talvez a flexibilidade e a necessidade da entrega de um, de um lineup, de uma disponibilidade de produtos relativamente extensa. Que é justamente onde a gente até tem muita oportunidade de conversar com pessoas que vendem o um produto em loja. Uhum. E aí a gente vê, eventualmente, o vendedor tentando se engajar dentro desse ambiente gamer que não é o mesmo ambiente de uma venda tradicional. Não, não é. Né? Isso é, é bastante interessante. Isso a gente vive muito, por exemplo, dentro de uma BGS, onde a gente está com um contato direto e é um dos momentos específicos que a gente tá lidando com o cliente final Sim. em momento integral. Então, é... o rapazinho, a menina, seja lá quem for, chega na loja e fala, começa a olhar o produto, o vendedor chega... Posso te ajudar de alguma forma? O que que você procura? Se você chegar provavelmente com esse speech, uhum. você não vai criar uma, uma relação... Sim, não cria vínculo ali para. Né? Da, no formato tradicional talvez funcione. Uhum. Dependendo do produto que você esteja trabalhando, tá tudo bem, tá tudo ok. Mas nesse caso, a gente tem que perguntar, nossa bacana, você curte gaming? Que tipo de jogo você joga? O que que você faz na sua hora vaga, né? Esse tipo de engajamento já traz para o lado do vendedor uma forma muito mais fácil de compreender o perfil daquela pessoa que está indo comprar. Para já direcionar para o tipo de processo. Para direcionar, que é basicamente o que a gente faz na raiz. Uhum. Né? Porque que eu, talvez eu já pulei um step para chegar no momento da venda, mas antes, lá atrás, a gente já se preocupou com isso. Faz ser total uma forma, sentido. Uma forma facilitadora. Mas aí, no caso, o vendedor ele tem que ter a bagagem também para saber a diferença de um RTS Exato. com um FPS, por exemplo. Exato. E aí entra o nosso papel fundamental de contribuir, de certa forma, seja para a comunidade de, de quem está jogando ou para a comunidade profissional que faz a venda do produto. Isso, lógico, que é um trabalho constante, ele nunca termina, Sim. né? Ele é sempre desenvolvido num âmbito no qual a gente tenta preencher todas as lacunas, uh, também trazendo a importância desse produto aqui o pro ambiente dele. Talvez o fato dele não fazer uma venda correta também não beneficia ele no dia seguinte que talvez ele vai precisar fazer uma troca. Talvez uhum. ele vai ter que demandar do tempo dele em fazer uma venda nova para fazer a troca de um produto que o cliente não ficou satisfeito. E a mesma coisa gera impacto para a própria marca, né? Exato. Se você vender um produto...
2: Para um tipo de perfil, para pessoa errada, é, a pessoa pode ter uma experiência errada com, com o produto, exato, e com a marca.
0: Né? Exato, exato. E no final do dia, o que, que é sempre importante a gente lembrar? O, o slogan da, da marca. Nosso slogan é We Are All Gamers. De certa forma, hoje é praticamente impossível, independente se você é criança, um jovem, um adolescente, uma idade, terceira idade, seja qual for o nível da geração, de alguma forma você tem contato com o jogo. Sim, com certeza. É impossível você... É impossível.
2: Mesmo assim, ah, em, em variadas classes sociais, não importa onde você mora. Exato. Assim, de uma forma ou de outra, faz parte... É uma característica
1: super humana, né? Uhum. E daí as pessoas acabam associando o jogo, às vezes, só sei lá... O... Com o hardcore. É, o hardcore, mas pô, se a pessoa joga um Candy Crush lá no dia-a-dia dia dela, ela é ela gamer, é Esse né?
0: é o grande ponto. Eu até brinco, às vezes, né? A gente vai fazer algum cursos, vai falar... E eu não gosto tanto de parar pra ficar falando bonito, né? Eu acho que a gente tem que ser. viver o que a gente vive no dia a dia Sim. e não. né? Vamos Fazer tratar pose, do jeito né? Exato, vamos tratar do jeito que tem que ser tratado, que é o dia a dia, que é o que a gente realmente tem como nosso beabá. Uh, a pessoa vai no banheiro, uhum. né? Tá com o celular na mão. É a realidade. É, jogar.
1: é a realidade. Sim, é lucro. É a
2: realidade. Eu tenho cinco minutos aqui. Exato. Esse <risos> e é meu e momento. uma mão só. <risos> eu tenho cinco minutos e uma mão só.
0: Exato. Essa pessoa é um tipo de jogador. Sim. É isso aí. Né, eu um jogador, do, eu tô, jogador de eu merda. Do, tô... é, desculpa, é, desculpa, mas, mas é verdade. Mas assim, é uma forma é, é simples verdade. e realista de, de exemplificar... Ah que hoje a gente abraça um público enorme Sim. e que ele nunca é menor, né? E voltando para a questão né, da exigência na qual cada jogo hoje tem, né? E que isso é muito pessoal. Isso, A sua pessoa joga de um jeito, a sua pessoa joga de outro. Isso que você falou do mouse é absoluto, né? Hoje diferencia muito. Ah, legal, o DPI faz sentido? Faz super sentido. Uhum. Isso, é, isso é uma forma de, de controlar... Uh, seja da forma mais rápida ou mais precisa o jogo. Sim. Mas por outro lado, eu tenho muita pegada, né? Será que na minha mão tá confortável pra eu passar duas, três, quatro horas jogando? Hum. Né? Será que eu tô segurando o mouse da forma que é mais conveniente pra mim? Minha mão tem um tamanho diferente da sua mão. Sim, sim. Né? E isso, pro jogo, tem que se tornar confortável. Tem ah, que fazer Porque sentido. a gente nunca joga a
2: gente pode falar que joga 10 minutos uhum. às vezes a gente pode até jogar 10 minutos mas a gente nunca quer jogar 10 minutos Exato. a gente quer uhum. ficar às é vezes a tarde toda, final né? de semana e Sim. aí isso tem que ser confortável tem que ser ergonômico é, é, você, você óbvio que a gente vai fazer um paralelo com o perfil profissional e o profissional pro gamer não vai querer se lesionar por conta do equipamento errado do peso errado na mão né? assim, vamos lá pela nossa faixa etária aqui média. Tá fazendo não, uma perspectiva. Vai fazer vergonha aqui. Não, não, não. Vai fazer uma perspectiva <risos> porque eu tô que o true cara conhece. Uh, a, a parada. Eu, eu, para fazer lampare de Quake, eu pegava CPU bege. <risos> casca de ovo, né? É, bege, <risos> casca de ovo. Com, com os periféricos, com tudo. Monitor, tubo. Tudo. Colocava em sacola. E pegava o Circular Barcelona, Barcelona Circular, <risos> pra ir pra casa de amigo. E a gente montava bancadona, conectava todo mundo e xablau ali. Sim. A gente montava a lã. Você montava uma lã. E halve. na época, o mouse era tudo igual. Uhum. Teclado era mais ou menos tudo igual, não tinha uma parada diferente. Porque você uhum. meio que usava um teclado que era o padrãozão ali. Sim. Isso... Para o que a gente tem hoje, hoje a minha realidade como gamer é muito mais complexa. A compra é muito mais complexa. A decisão é muito mais complexa. E às vezes até, por exemplo, eu, eu, eu sou um cara... É, Abençoada nesse aspecto Porque, putz, eu consigo Ainda hoje, na vida adulta é, Continuar vivendo Essa parada que eu gosto muito desde a infância E não só isso A minha parceira, minha esposa em casa Compartilha da mesma paixão Então a gente tem um problema Que às vezes é falta de espaço para Pro que cada um quer jogar uma coisa Falta de tela, né É, não, a gente tem que montar Putz, por exemplo, esse é ano de Diablo 4 A gente vai ter que se organizar aí para fazer uma lampar em casa, <risos> eu e ela, a gente provavelmente vai
1: passar um tempão jogando o Diablo.
2: Uhum. E a, a gente vê à noite, você
1: começa, sei lá, sábado, duas horas da tarde, é, e para oito para dez horas da noite, é, para porque tem que trabalhar no dia seguinte, <risos> ou faz um corujão, né? <risos> é. falando de, de
2: Lan House, sábado é. para domingo, é isso aí. Mas poxa, tudo isso. É, 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 impacta, por exemplo, até mesmo no ticket médio do produto que vocês podem produzir porque eu sou um, um gamer velho. o gamer velho tem condição financeira em muitos casos, uhum. de comprar um produto que está muito acima do produto básico. Claro. E aí isso vai entrando num outro cenário. E, e, e eu vejo o produto de vocês expandindo para cada vez mais é, possibilidades. Por quê? existe lá o produto que vai atender a maior parte das pessoas, que tem as características, tem conforto, tal, 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 mas também começa a ter mais produtos com mais possibilidades, porque se to, todo mundo é gamer. Mas aí tem a galera que leva um negócio mais sério e que fala, putz, que nem tem o robista de carro, tem um robista de, sei lá, de crochê, tem, robri, tem robista de todo. Uhum. E o cara fala, putz, eu não sou profissional, mas eu gosto muito disso. Então, pô, eu vou, eu vou montar meu setup para ser sério. É, é, você consegue dizer até qual a porcentagem
0: desse perfil? Cara, um pouco relativo. Ah. Não, mas antes disso só queria fazer um paralelo por favor falando do da LAN House uhum. né a gente precisa lembrar que a LAN House ela teve uma grande contribuição para a geração que hoje é uma das mais participativas em consumo de periférico gamer é mesmo sim o Counter Strike ah. veio continua né? né e assim e ela, o Counter Strike talvez se tornou um símbolo para essa geração com certeza que surgiu lá atrás né? onde a exigência era vencer, né, a exigência não era, talvez, até por inexistência ou por falta de opção, do melhor periférico, como você mesmo mencionou, né, uhum. não tinha o teclado ideal, não tinha um mouse ideal, mas o cara se virava, Sim. e falava, poxa, passei a noite inteira jogando ali, juntei a galera e me diverti, e hoje faz com que aconteça o revival, de tudo isso, Sim. principalmente para essas gerações, que de algum momento talvez em algum momento se desconectou e passou a, a jogar novamente, ou que desde então carrega e que vem contribuindo, talvez, esse, por essa paixão, incrementando com outros jogos, né? Você falou do Diablo 4, o Diablo 4 acabou de lançar. Sim. A gente participou em conjunto com eles desse movimento, né? a gente estava presente, a gente tem uma iniciativa uh, próxima em relação a esse, esse, esse lançamento. E sim, acreditamos que só faz agregar no movimento das opções nas quais hoje o, o usuário gamer tem como assim, sua decisão de jogatina. Né? Então, na hora que você me pergunta Ah, você sabe qual que é o percentual né? como, é que tem, como é que é Dividida essa fatia Talvez eu possa ser um pouco mais genérico na informação Mas hoje a principal Fatia, né, dos 26 aos 34 anos É a que eu tô mencionando para vocês, uhum. né? é o cara que Carrega desde então, lá de trás Talvez gerações mais próximas das nossas assim, é, Onde ele Continua uh, jogando mas ele também aprendeu a ser mais exigente e de certa forma também consegue engajar a necessidade do jogo dele ao dia-a-dia de trabalho. Não estou falando que o cara para para tomar um café e começa a jogar. Não, que isso está errado, tá tudo bem. Mas que ele usa o periférico gamer para trabalhar também. E aí a gente começa a entrar num contexto um pouco diferente, que é para onde também a empresa está indo do Hybrid Life, né? que é o Hybrid Work, que é o Hybrid... Faz Que é o Hybrid XYZ né, e, e naturalmente as gerações mais novas também já passa a ser a outra fatia, né, importante desse segmento, uh, que logicamente entra no quesito de desenvolvimento de marca, que a gente falou um pouco antes também dentro do, da contextualização aqui, que a gente busca conversar e entender de alguma forma as necessidades ou até de gerenciar e potencializar esse mercado uh, de forma que a marca possa entregar algo a mais né? então essas novas gerações através dos influenciadores através do esportes, ela é completamente atingida quando a gente fala desse ambiente de HyperX né? lógico, esse ambiente é muito amplo mas hoje a gente tem três influenciadores principais, falando da marca uhum. como embaixadores, Nive Stefan, a gente tem o Damiani, a gente tem o Liminha, são caras super participativos dentro do, do ambiente e que no dia a dia todos aqueles fãs estão seguindo, estão entendendo um pouco mais, de certa forma estamos desenvolvendo esse mercado, trazendo o produto como consequência. Né, mas a gente busca ser bastante participativo no gaming como, como um todo, né, fazer com que o jogo seja uma realidade, mas uma realidade controlada, né, para que a gente também saiba o que, que o, o usuário está utilizando de uma forma correta, uh, sem entrar para esses lados que talvez pode ser um pouco mais polêmico, mas de qualquer forma a gente tenta trazer a melhor solução possível, de qualquer forma divulgando e incentivando o gaming no final do dia.
1: né? e faz sentido, né? Porque, querendo ou não, é, ser gamer não é uma pessoa só específica, não, é, é só uma parte dela, né? Uhum. É uma característica que ela vai levar com ela no dia uhum. a dia. Então, a partir do momento que ela teve uma ótima experiência com o produto, é, no momento de lazer, no momento do seu hobby... Por que, que ela tem que sofrer no dia a dia do trabalho dela, né? Por Exato. que ela não pode usar aquele mouse com a mesma não, qualidade? Né? Uhum. Tá, eu vou usar um mouse com uma taxa de, de é, muito boa pra jogar, pra eu ter o melhor movimento, um movimento mais rápido, mas sei lá, se eu tô trabalhando com três telas, eu preciso só cruzar uma tela de ponto a outra, se eu tiver um mouse com uma boa frequência, eu vou fazer isso com mais conforto, não. né? Também. Não, e, a,
0: e até assim, né? Vamos, vamos trazer exemplos, acho que do dia a dia. Uh, o, como eu falei antes, né, o mundo ele está diferente Sim. Né? e hoje a gente se adapta a, a ele de N formas se a gente estiver falando desse ambiente que a gente está explorando aqui do gaming ou do periférico mais cool aqui, a gente pode falar do tiozão lá atrás né, que, desculpa usar essa expressão né, mas o tiozão lá atrás era aquele cara todo arrumadinho, <risos> quadradinho, né, quadradinho e hoje ele tem a possibilidade de ser diferente, o movimento híbrido faz com que ele está, esteja dentro da casa dele, fazendo uma, uma reunião, participando de uma reunião de alguma forma, uh, e ele pode se tornar um, um cara diferente simplesmente pelo que ele usa. Assim, né? Talvez ele pode é, representar até em formas de atitude, seja lá o que for, mas às vezes o fato dele ter um HyperX na cabeça, ele já passa uma mensagem diferente. Uhum. Né? Ele já se conecta e de certa forma. E não necessariamente com o HyperX, com qualquer, com qualquer outro uh, periférico do, do segmento, ele vai levar essa mensagem de certa forma. Uhum. Então, às vezes ele vai ter o teclado colorido, às vezes ele vai ter um microfone Sim. colorido, às vezes ele nem precisa... De um Aliás, pad parabéns. Cara, o <risos> podcast né? é lindo, é lindo, é lindo então, demais. o podcast ele é espetacular, mas talvez não, não é nem a necessidade da pessoa, Sim. mas o cara fala, poxa, eu quero estar tá dentro desse negócio aí, é, é isso aí. Ele usa pra reunião, ele não usa pra fazer streaming.
2: <risos> porque ele poderia não? usar porque pra fazer não? streaming. Mas ele fala, não? vou é. usar pra reunião pra ter o melhor áudio possível uhum. Exato. e pra pagar, pra pagar a presa. De fazer, olha só, pra, é, pra, pra mesmo ter o um
0: botãozinho de mutar o microfone. Ali, e, entendeu? aí a gente começa a entrar nas é. features que faz todo sentido. É isso aí. Né? Então, cara, é, é, um, é um ambiente muito amplo né? e existem diversas tendências que também facilitam você talvez optar por uma por uma solução como a nossa então mais uma vez o nosso ambiente ele nunca é menor ele é sempre maior e pelo pelo encaminhamento que a gente vê né do, do mundo isso só vai ser potencializado
1: e aí e por exemplo produtos do tipo fone de ouvido true wireless né uhum. que vocês também estão trazendo para o mercado uhum ele entra nessa, nessa fatia, vocês estão enxergando ele, sei lá, para um público que é gamer mobile, uhum. ou para o cara que tem lá um headset da HyperX na casa dele para jogar e aí ele quer continuar tendo a mesma qualidade de experiência na rua, no, no bolso dele?
0: Na verdade, a gente uh, olha para todas as frentes como é como essas que você está mencionando uh, lógico que tem o True Wireless uhum. tem o produto que é com fio tem uhum. o, o produto que vai realmente atender a necessidade específica de cada um no caso do True Wireless sim é um produto super novo super recente é que a gente acabou de dar a mensagem de que ele vai vir pro mercado uhum. Ainda vamos demandar de, alguns, de algumas semanas para ter ele no Brasil, até pelas questões de regulamentações, que são padrão e está tudo bem, faz uhum. parte do, do, do nosso game. Sim. Né? E, e efetivamente, quando a gente fala de um True Wireless, ele pode ter diversas formas de uso. Uhum. Né? Então ele pode estar tá usando no, no dia a dia, sem simplesmente estar tá jogando, ou quando estiver jogando, ter uma entrega de um True Wireless acima de especificação padrão. Uhum. Né? E que sim, vai atender de forma mais exigente a esse jogo. Ou, até por incrível que pareça, mesmo o, o Earbuds, quando a gente lançou lá atrás, que é o produto In-Ear, com fio, que talvez atenda algo similar do ponto de vista de minimalismo, né? de estar tá aqui simplesmente fácil de colocar na orelha, muita gente jogava com o Earbuds e só colocava o abafador em cima. <risos> Por uma questão de gosto pessoal. E, e, e diversos competitivos do segmento são assim. Que legal. Né? O competitivo, o que está valendo, o que está né? tá em campeonato. Realmente, o Earbuds, um True Wireless, faz sentido de outra forma. Então, a gente, sim, está dentro do gaming, contexto absoluto, e essa é a mensagem principal do produto. Mas a gente, sim, pode olhar também para o lado do lifestyle, por exemplo. Sim. Então. Você agrega, né? Você tá dando. Você é, tá é um entregando o um produto uhum. pra
1: cada, um do, cada estilo de vida, né? Exatamente. A, agora eu quero falar no, 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 no.
2: Porque assim, a gente tá conversando e você tá apontando pontos, assim.
1: <risos> não, você, assim, isso daí é inconsciente é inconsci... ele, só, ele só fica assim Olha eliminar, aqui, olha aqui Alpha, né? é. A galera que tá vindo aí no já... vídeo <risos> é. O
2: pessoal que tá ouvindo no alto Perdeu aí mas... é, é, Nós estamos com a caixa do Alpha Que você poderia falar um pouquinho lá, pra, pra gente
0: Sobre ele, cara? Vamos fazer um unboxing Isso que eu falar, pode é. abrir? Nossa, é, porque aí a gente tá lá. conversando A ideia é essa Bom, o Alfa Wireless é um dos nossos lançamentos mais recentes Já no Brasil uhum. né? Ele ah, é um produto legal. que veio para trazer algumas novidades uh, fora do que a gente está acostumado a ver. Então aqui na hora que você pega, abre a caixinha dele, tem o Quick Start Guide dele, né? Você entende um pouquinho de como ele vai funcionar, um pouco da mensagem da empresa, uhum. né? Quem compra um produto desse tem que receber um grande parabéns. Então aqui é um congratulations <risos> da Puta, pessoa. Puta, que legal isso! Isso é muito legal! <risos> né? Então, assim, é uma experiência assim, que a gente tem que entregar no momento que a gente está abrindo um produto como esse e o Alpha Wireless ele vem para uh, adicionar que acabamento bonito Sim, cara ele é bem legal esse produto ele vem para complementar a linha já pré-existente do uhum. Alpha Regular que a gente já tinha com cabo do Alpha S quando a gente fala de um produto 7.1 uhum. e aqui o Alpha Wireless ele é um produto que ele foi aguardado durante algum tempo e agora na versão sem fio então óbvio né ele está completamente aperfeiçoado para atender esse tipo de entrega, né? então aqui ele tem né, toda a construção mantida, né, com acabamento super premium, aqui você vai conseguir ver o lado direito destacado, o lado esquerdo para você usar da forma correta o item, aju ajuste de volume. Né? Tudo no próprio corpo. Tudo no próprio corpo, ativação do 7.1, uhum. né? então você não precisa atingir, ativar via software nesse caso, e o microfone naturalmente ele é destacável, ah, legal. Então você pode tá usar só usar ele como headset ou. Exato, ou você usar para realmente uma função onde você precise trocar a voz, uhum. né? Passar a voz de alguma forma. Você simplesmente conecta ele sempre do lado esquerdo aqui, e você tem a opção de ter o um abafadorzinho se você quer com a espuminha. Legal. Né? Ele tem um cancelamento de ruído já bastante importante embarcado nele, mas se você ainda achar que é necessário e exigir, tá aqui embarcado. Dangolzinho. Ah, né, porque ele é, wireless, ele, ele é wireless, ele precisa... Né? naturalmente. Pra garantir que a conexão... Exato, tá? E o fio pra carregá-lo. Mas aqui a gente não pode esquecer do princip... da principal feature dele. Uhum. Se não o único, um dos únicos, no Brasil eu posso afirmar que é o único, uhum. com 300 horas, até 300 horas de autonomia de bateria. Uhum. Então isso significa... 300 horas? Exatamente. Exatamente, Caramba, é um né? monstro. Então, você jogar
1: Zeldinha, hein, então.
0: <risos> Nossa senhora! Você imagina pra quem usa esse produto pra trabalhar. Não, esquece, eu tô pensando né, em carrega. uso de
2: trabalho e tô pensando em uso de né? lazer. Se usar
0: pra trabalho, putz, vai. vai durar a vida inteira. Se você estiver usando pra jogo e você é um cara que joga, sei lá, 12 horas por dia, faz a conta. Vai longe, cara. Você não precisa ficar colocando pra carregar a todo momento.
1: Porra!
0: Né? E... Obviamente, mantendo a construção de qualidade do HyperX. Então, por exemplo, isso daqui, ó. Pô. Quem que entrega isso hoje? Pra galera do podcast, tem
1: que vir ver no vídeo. Porque, né? Ele tá torcendo é. o fone. É isso? Exatamente. Tá Exato, o fone. É lógico,
0: né? Não vamos. <risos> né? Fazer isso no dia a dia. Mas, assim, isso é um exemplo. Da de, durabilidade. Da durabilidade né? da construção e da seriedade que a gente tá entregando. A gente não tá. Em... Lógico, a gente reconhece que é um produto com um ticket acima, né? Mas a gente também sabe que a gente tem que entregar muito mais do que. Qualquer outro padrão.
2: E o cancelamento de ruído do microfone é. O processamento fa... é feito no próprio Alpha? Sim,
0: no próprio Alpha. Então, lógico, né, que ele tem um cancelamento de ruído importante, mas friso novamente: se você achar que é importante, isso é você ainda consegue colocar um. Você ainda consegue colocar um abafador, diríamos assim, né? Então, esse é o produto, acho que vale a pena todo mundo Posso... conhecer um pouco melhor. Eu vou até tirar aqui o retorno.
2: Agora eu estou sem é, retorno. Eu achei
1: que você ia falar. Eu vou tirar esse. Bati até na televisão. Esse aqui. adesivo aqui. É, 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 Pode é, tirar. É o tá um adesivo vontade. do prazer, né? Ah, pô, Posso tirar? Eu, eu não vou quebrar
0: isso. Fiquem à vontade. Não, porque. O
1: cara fazendo um aí, né? Ah, deixa <risos> <risos> eu deixo você tirar
0: outro, Mauri. Vai, vai. Tira, ah, tira, véio. tira o outro.
1: Isso daqui é, uma, é um dos prazeres geeks,
0: assim, que é. Uhum. Não é? Inenarrável.
1: É, não, é? É, nossa. É o produto novo, você acabou tirando a caixa e tirar o plastiquinho, é, cara. Exato. Pô, e o acabamento é diferente também
0: aqui. Sim, né? ele, é, ele é um produto bem robusto, tá?
2: Nossa, bem confortável. Sim.
0: E ele sela bem, hein? É, exato. sela bem. É, óbvio que se a gente começar a entrar no quesito especificação de produto, a gente, na mensagem, né, o fato de se chamar Cloud. Uhum. Talvez o que eu vou falar aqui é até uma curiosidade, porque às vezes o público não se atentou né, a entender o porquê a família de produtos. Certo? É, Mas eu não sei. Sempre marca o cloud. Uhum. Cloud, basicamente numa tradução pro, pro inglês, nuvem, uhum. né? E nuvem traz o quê? Remete o quê? Leveza, Sim. conforto, né? Uma coisa... Uhum. Bastante... Estou, estou nas nuvens, Exatamente. Né? Então... Esse, essa seria a principal mensagem no quesito de conforto, ah, né legal. então a, prim, a primeira preocupação da construção do produto foi o conforto que é isso que você vai ter porque você joga bastante, né você, você joga 30 minutos ou 8 horas você, você, naturalmente... você não quer é que o negócio de
1: dor de cabeça, ele está pressionando. <risos> né, você
0: ali. Nesse caso, desse produto especificamente, você tem as grelhas, né? Aqui uhum. para você ajustar uhum. o tamanho da sua cabeça, é, o que é mais cabeção. confortável. Uhum. Eu tenho é. cabeção.
1: Acho <risos> que, é, que todos, né? nós, todos nós aqui. Né?
0: <risos> Mas, enfim, você pode uh, optar o que, que é mais confortável, mais justo, um pouco mais solto, enfim. E os fons que você vê aí, que são esses detalhes em couro, ele tem uma patente sobre isso que a gente chama de Memory Phone, ah, né? Tá. Então, quanto mais você usa, mais ele vai se ajustando e mais conforto vai te entregando ao longo Por... do tempo. Ele, ele já está se... confortável. Ele se ajusta a você. É isso. Que é o Memory Phone, né? Ah. Ele, esse phone, ele tem a, o que a gente chama de memória. Legal. Então... Óbvio que outras pessoas podem utilizar, uhum. mas naturalmente, se você tem uma recorrência muito maior, ele vai acabar se ajustando. É o seu assento no sofá. isso que eu ia
1: assim, falar, é a parte cara. Mais é aquela que, mano, ele Nossa, já, tá, já tá no forno, já tá pronto pra você. <risos> é. Putz, cara, bem legal, hein? E esse produto. Tira um o olho, um olho, mano. Agora e, ele, eu consigo fazer é, reposição de peça dele, por exemplo. A Spuma, eu consigo trocar ela? Sim.
0: Uh, Bom, toda a linha HyperX tem, tem a garantia uhum. do Brasil. Uhum. Né? Uhum. Isso, acho que entra numa mensagem bastante importante. Obrigado pelo ponto. Uh, onde também está envolvida a experiência de compra do, no do nosso público. Né? Então, assim, uh, desde sempre essa foi uma prioridade, Customer Service. Né? O que, que eu entrego de experiência pré, durante... E pós-venda. Uhum. No caso do pós-venda, os phones, se às vezes a pessoa pode ter alguma questão, sei lá, ácido úrico.
1: É, sou eu. Por isso que eu perguntei. Eu, mano, é, todos né? os meus fones craquelam, né?
0: Teve, teve esse desgaste natural, e isso uhum. não é do material, uhum. e si sim de uma condição, né? E, e efetivamente você pode entrar em contato com o nosso Customer Service e você sim poderá ter a reposição. Legal. Alguns itens, a gente sempre busca ter a opção de venda, Legal. Né? até por uma questão de necessidade pós-garantia. Ah, uhum, sei lá, por né? exemplo, putz, a pessoa perdeu o microfone uhum, porque, uhum. sei lá, eu
2: me mudei Sem dúvida. e aí durante a mudança eu perdi o microfone porque eu sou Sem assim. Sem dúvida.
0: Uhum. Mas de qualquer forma, se você não encontra para compra e encontra uma necessidade, uhum. Customer Service, a gente vai resolver o problema para você. Isso é um fato. Legal. Mas assim, a nossa, nossa taxa de troca, nossa taxa de retorno, ela é bem, 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 bem baixa se comparado aos padrões de mercado. Entendi. Então, assim, no final do dia, a gente não quer ter o retrabalho. É lógico. E se tiver, a gente tá pronto ali para te atender no Brasil. Em português. Português, horário comercial. Legal. Ah, as pessoas ali sempre bem dispostas a entender, justamente por essa questão, né, onde... Essa comunidade, especificamente, ela é bastante engajada. Uhum. Então, além da preocupação da empresa já por origem, né, entregar o melhor e atender da melhor forma, uhum. é uma comunidade que se conversa bastante, que pra gente se torna uma grande vantagem. Puta, legal, né? demais. Porque se você acompanha as comunidades, você fala ah, poxa, eu precisei trocar não sei o que, por alguma eventualidade. Em uma, em uma semana, no pior dos casos, estava na minha casa. Né? E, é, tem casos que a gente vê de 24 horas. Porra. Né? Então, Tem muita assim... gente que usa pra trabalho. Uhum. Literalmente, putz, a galera faz streaming e, e
2: putz, tô fazendo streaming ali, é, preciso, preciso resolver isso, uhum. é,
0: precisa ser rápido, né? Exato, exato. Então assim, a gente se preocupa muito com esse, com esse quesito também, porque não adianta a gente fazer toda essa construção de marca, uhum. participar do, do meio, incentivar esse meio para depois, que, quando bater na experiência, pecar por algum motivo. Então eu... a gente tenta ter a maior excelência possível. Eu
1: tô vendo ali que ele tem dois anos de garantia, é isso? Dois anos de garantia. Oh, então. Fazer duas perguntas. Uma
2: fácil, uma difícil. A pergunta fácil, cara. Ele tem retorno da própria voz? Você consegue ativar isso na hora que você tá fazendo streaming? Ou depende do software
0: que você tá usando? Cara, possivelmente. Eu não vou te dar certeza absoluta. Meu papel não atende.
1: Essa foi a fácil? Essa foi a fácil. <risos> então é melhor você
0: guardar outra pra depois.
1: <risos> Pô, eu fiquei, Caraca, mano, ele começou muito difícil.
0: Não, <risos> ah, porque isso é uma, uma feature, é... Uh, feature? Não, mas assim, eu vou, vou te falar por uma percepção muito pessoal. Uh, muito provável através do software. Assim, tá. Mas eu acho que a gente tem que identificar essa questão pra ter uma resposta. Beleza. Se o precisa. E se é. for muito difícil a outra, guarda pra depois. Não, vamos lá, vamos vou tentar, vou tentar. Você
1: sabe que você pode mandar ele a merda. Eu te dou é. essa liberdade, ah, tá? O é, é, tá, tá, um programa tá aí pra isso. É, é.
2: A pergunta difícil é, é: a gente vê cada vez mais um cenário, não só, ver por favor mão? pode vir com a mão <risos> é... mas é meu, tá
1: <risos> falei primeiro dips.
2: É... a gente vê cada vez mais a galera engajando em produção de conteúdo, compartilhando as jogatinas online é, compartilhando, seja no stream mesmo, na Twitch, no YouTube, Facebook Gaming. existe Facebook Gaming ainda, mano? Existe, existe, existe. <risos> tô brincando, Zuc, tô brincando. É... O quanto de vocês, assim, o quanto vocês enxergam o potencial no crescimento, especialmente agora, depois da pandemia, né? É, é... Nesse mercado, assim, nesses... Porque existe a galera que usa para trabalho e existem esses entre aspas, as hobbistas aí, a galera que abraçou a parada, que não é necessariamente o trampo, mas que gosta, gosta de fazer streaming, gosta de, sei lá, e existem vários produtos de vocês que atenderiam e atendem, né, essa necessidade, assim, como que vocês enxergam esse cenário? Cara, eu achei essa
0: pergunta mais fácil <risos> Obrigado
1: <risos> Pelo
0: menos para não parecer que eu falei na outra né? <risos> Jamais, cara
2: É que é um bate-papo, então não tem, não tem claro, Um claro. rolê não, de
1: obrigações é, é, Sem,
2: sem,
0: sem dúvida, obrigações sem Não, mas uh, O ambiente do, do streaming Ele é, ele é gigante uhum. né? E mais uma vez Crescente Hoje, dentro dos nossos segmentos de negócio, a gente tem três principais verticais, né? PC Gaming, Cloud Gaming e Streaming, né? São os três principais. O Streaming abraça diversas coisas, até talvez esse modelo de, de podcast, né? Que eu acho que também é bastante relevante e bastante já participativo do cenário. Então, é uma preocupação nossa entregar... Do bom e do melhor. Né? A, a mensagem ela foi bem clara quando a gente lançou o podcast. Né? Ela, pelo menos, tentamos com que fosse bem clara. Uhum. O podcast é um sucesso absoluto. É referência, né? Tanto que
1: outras marcas começaram a lançar o seu podcast. Né?
0: Exato. <risos> uh, por especificação, indiscutivelmente, uh, por status, uhum. absoluto. Né? Porque não necessariamente você ainda é um profissional experiente no segmento ou que você tenha tanto conhecimento ou seja lá o que for, mas se você tem um quadcast, um docast algo da marca nesse sentido, provavelmente ele já vai te trazer um status dentro da comunidade. Uhum. É interessante né? sim, parar para pensar. Né? E a especificação nesse caso ficou descanteio. De né? Entrega Pô. Só que a percepção é, o objetivo, né? é, a percepção é o objetivo. da comunidade é outra coisa Exato, já quando a especificação É o grande objetivo Cara, o podcast é um produto Que capta 360 uhum. O áudio, né, e se você não quiser Que seja 360, você simplesmente usa um botãozinho Ali, uhum. bidirecional Omnidirecional É uma decisão sua E o tap to mute aqui é em cima Charmosíssimo 10, né? uhum. Relou, ele já tá mutado Clicou de novo, ele acende novamente e você já sabe que ele está em funcionamento, fora a customização, Sim. né? Que pelo software, se você quiser, você escolhe a cor que você quer que ele E fique. todo mundo sabe que o RGB melhora o desempenho de qualquer coisa. Qualquer né? é, Exatamente. <risos> Óbvio, estou falando aqui do, do Quadcast S, né? Sim. Quando a gente fala dessa customização. Mesmo assim, o Quadcast regular, né? Que foi a primeira versão vermelha que ainda está no mercado e continua sendo super participativo. Para quem não faz questão Sim. desse tipo de, de, de situação... Atende super bem também. E é um produto que a gente precisa lembrar que ficou praticamente dois anos sendo desenvolvido. Legal. Então ele veio pro mercado na melhor entrega possível, que precisaria se trazer, para um ambiente que a gente estava assumindo como novo para a marca. É, né? Olha, cara, vou falar. A gente aqui
2: tá super acostumado com equipamento profissional, de áudio de vídeo e tal, né? A gente é, é, é. Bem, tá nessa jornada aí, há quantos anos? 16 anos? 16 né? anos. Tomando. Né, porrada do universo, porque é, é, é muito delicado. Qualquer coisa, é muita coisa, muita configuração. E a gente recomenda muito o podcast pros amigos uhum. e tudo mais, porque. É plug and play, é, né? Plug and play. É plug and play. É super simples. Ele tem né? até, até mesmo. As configurações ali são super fáceis é, é, de chegar numa qualidade legal, sabe? Uhum. À, às vezes, independente do ambiente, sabe? Não tem uma regulagem. É. é, é Ligou, funcionou, e tem, você entrega uma qualidade muito boa, sem precisar do conhecimento técnico da bagagem, uhum. de ter que ficar fazendo ajuste. Pô, o estúdio que a gente está aqui, a gente, fez estudos, a gente fez estudos de frequência para saber... Onde colocar os. Uh, as, espuma, as espumas. As espumas, os ajustes, uh, best trap, rebaixar teto, assim, tem toda uma questão de ambiência para a gente ter uma qualidade de áudio legal. Uhum. Você, obviamente, não precisa disso no cenário do. Vou fazer um streaming em casa. Uhum.
0: Você não precisa disso tudo. É só ter um equipamento que vai te dá o talento. Não, claro, e de uma forma bem simplista, né? É, plug and Play, como você disse. Então não, não existe, Então, existe uma exigência absoluta sobre isso. Lógico, se via software depois você quer acessar, é uma ah. opção sua. Uhum. Uhum. Mas a gente também continua dentro desse segmento participando intensamente. Recentemente, a gente lançou o Procast. O Procast uhum. já tem, sim, um uso bem profissional XLR, já outro cenário. Outro cenário. É, em breve, vai estar tá chegando no Brasil. Uh, acho que é algo que o, o mercado pode esperar com uma, uma entrega também diferente do, do padrão. Legal. E com certeza é uma inovação para a marca. E acho que é o que a gente precisa sempre esperar de HyperX. Né? A gente sempre está tá evoluindo de, de N formas. Uh, estamos há muito pouco tempo aqui de, de ter pronta entrega aqui os monitores. Né? se a gente lembrar de HyperX provavelmente há dois anos atrás, uhum. a, a gente talvez não tivesse nenhum movimento próximo a esse e hoje já é uma realidade. Né? Então os monitores também passam a ser uma realidade e que atende esse segmento de streaming, que também atende o segmento de gaming, uhum. qualquer for, qualquer que seja essas dessas verticais mencionadas aqui antes por mim. Muito bom.
1: Queria fazer uma pergunta de mercado. E queria saber a sua opinião pela sua experiência, né? É, a gente vê hoje... Os Lembrando eventos... que você pode mandar uma uriamera na hora que você sempre, quiser. Sempre. <risos> Espero que <risos> seja fácil. Né? <risos> é, é, hoje a gente vê uma tendência dos eventos, é, por exemplo, E3. E3 é um evento que é, foi sempre muito marcante, relevante. Tem a sua história, mas que hoje hum, perdeu o seu sentido, né? Aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, a BGS. Qual a importância, por exemplo, desses eventos para o mercado gaming e para a HyperX? Uhum. É, é, é funcional?
0: Faz sentido? Sim, sim, sim. É um, é um ambiente bastante favorável. É uma das únicas oportunidades que a gente tem de colocar a marca em contato direto com o público final. Né? A gente costuma ter sempre um intermédio, seja através do influenciador, seja através do time.
1: Infelizmente você ainda não tem a loja HyperX, né? É por exato, mas por que
0: não, né? Vamos, vamos almejar. Uhum. Então a gente sempre tem é, como grande objetivo de alguma forma estar tá conversando com esse público. Sim. Né? Quando a gente fala de eventos né, dessa magnitude, com essa proposta, a gente passa a ter a oportunidade de estar tá junto. Né? Eu sou o fabricante, você é meu cliente, eu estou aqui, estou conversando a mesma linguagem com você e eu estou querendo entender, uhum. ou estou querendo te entregar alguma coisa que você busca. A BGS sempre entregou para gente, desde o momento zero dela. Uh, o ano passado a gente foi para nossa nona participação. Que legal. Então a gente pode falar que a gente está dentro desse cenário uh, bastante presente desde então. E falando em âmbito global a gente está participando da Computex nesse momento. Ah, legal. É, é. No momento da gravação está rolando a Computex lá em é, Taiwan. Exatamente. Uhum. E, inclusive, trazendo a mensagem de lançamento do Cloud3, uhum. uhum. do Cirro que é o True Wireless, né, produtos que efetivamente chegarão para o nosso mercado, mas que a Computex está sendo o principal meio de comunicação para isso. Então, a gente tem diversas atribuições uh, dentro desse, desse perfil de atividade, que para nós se torna bastante relevante, fora a questão do contato que a gente tem com, com o ambiente de imprensa, uhum. né, que busca essa inovação, que quer estar tá engajado com marcas de, de relevância no segmento, enfim, seguindo dessa forma a gente sim tem como prioridade esse tipo de, de investimento, com certeza.
2: Com certeza. E esportes? Porque vocês também investem bastante em esportes. Tem, tem várias equipes que vocês apoiam o esporte. É, tem campeonato também que vocês se envolvem. Você pode compartilhar um pouco com a gente, cara?
0: Sim, claro. Uh, são iniciativas absolutas de marketing. Né? Isso sempre foi o, o ponto fundamental da história de HyperX. Então, quando a gente entendeu lá atrás que a gente precisava vir para o mercado, não só simplesmente entregando memória, CSD SSD e pendrive... Uhum a gente falou vamos pro mundo de periféricos, né? Vamos pro lado do, do jogo que você está fora, uhum. que você não está dentro, né? Você não está dentro do gabinete, né? Você não está dentro do, do notebook, você está fora, né? tá todo mundo te enxergando, tá todo mundo querendo saber o que que é esse negócio, o que que ele entrega. Então o nosso nossa grande preocupação foi sempre levar uma mensagem e de certa forma para quem gostaria de trabalhar com a nossa marca, né? Como revendedor Canal, seja lá qual for, é, entregar uma demanda já bem gerada, né? fazer um movimento contrário. Né? A geração de demanda acontecer antes de você ter simplesmente o produto lá na prateleira disponível para compra. Né? Então a gente criou esse desejo, trouxe o que o mercado talvez buscava de inovação e o porquê disso para que a gente realmente tivesse esse posicionamento e estivesse pronto para participar desse ambiente. Né? então naturalmente o esportes ele foi fundamental para isso e continua sendo fundamental para isso lógico que o momento, assim como a gente vem falando né? o mundo é outro, o esportes ele continua sendo participativo, continua sendo super importante, diversos uh, diversas marcas diversas empresas do cenário passaram a contribuir para esse mercado né? não necessariamente marcas de gaming uhum. mas empresas não endêmicas participam uhum. do cenário, Sim. e talvez faz com que ainda se torne ainda mais possível é, proliferar esse ambiente, que no Brasil, eu acho que ele ainda é até pequeno perto do que a gente vê em outros países. Ah, é, assim. na
2: Ásia, assim, quem te vê de, de universo de esporte, sei lá, Coreia, Exato. é
0: absurdo, e que para mim, cara, é 10, significa que a gente ainda tem muito é explorar, por fazer, é. Né? na hora que você fala poxa América Latina é x do consumo global de gaming mas foi a que mais cresceu cara para mim isso é o que eu quero ouvir durante muito tempo né porque significa que a gente ainda tem muito por fazer e muito para entregar né então o esporte ele foi fundamental para isso quando a gente fala de Brasil especificamente, eu posso te falar que a gente olha muito para o lado de influenciadores, uhum. né? Não menos importante o esportes, mas o, os influenciadores se tornaram uma peça-chave para todo esse movimento e que no final do dia o influenciador de alguma forma tem a conexão com o esportes. Sim. Então, é, mais uma vez, prioridade absoluta como sempre foi. A gente chegou a ter 100 organizações de esportes no mundo. Caramba. Né? Hoje, justamente por esse movimento de influenciador, a gente passou a ter um equilíbrio, Sim. mas a marca ela se baseia nesse tipo de, de movimento para se consolidar. Né? Não, nunca menos e sempre mais. Então, com certeza... Espero que eu tenha respondido aí. Não, sensacional. É, queria
1: trazer aqui para nossa conversa também, a gente tava na pré aqui, né, conversando, tomando um café, e você trouxe para o nosso papo uma, uma, uma coisa que eu não sabia, que é o apoio a projetos sociais. Uhum. Você pode contar um pouquinho? Porque imagino que se eu também não sabia, de repente a nossa audiência não sabe. Uhum. E, meu, é muito legal. E então é puder... eu não tava nesse café, então eu não tenho a menor <risos> ideia do que vocês estão falando.
0: Claro, claro. <risos> Bom, então, vai aqui a novidade. Quer dizer, novidade no assunto, né, Sim. aqui, no nosso bate-papo, mas já, já é uma relação que a gente sustenta há algum tempo uh, com a Afro, Games, né? a Afro Games vem do, do projeto inicial lá, lá do AfroReg é, isso é uma iniciativa que a marca tem já há, há, bom, há um bom tempo, há alguns anos, e que só vem se renovando conforme o tempo vai passando uh, assim como eu mencionei lá atrás, né? Uh, Hoje, como HP principalmente, a gente tem uma preocupação muito grande com a inclusão, com a, com a capacitação do, do público de certa forma, e se ele tem condições ou não para isso, a gente tem que, de alguma forma, viabilizar. Então, o Afrogames veio como uma das principais iniciativas, preocupada na, na inclusão de, de pessoas com mais limitação nesse sentido. Tá? E a gente sim incentiva Campeonatos que ocorram Dentro de, de comunidades no, no, no Rio de Janeiro Depois, né se houver interesse A gente pode dividir um pouco mais sobre o projeto Existe o próprio Conteúdo né, do, do Afrogames Em relação às iniciativas Mas todos que estão ali Eles têm condições de tentar se desenvolver Com o um equipamento HyperX né? legal. Então uh, Ele já começa se desenvolvendo num nível super interessante Sim. Né? num nível onde nem todos também ainda é, priorizam ou têm essa condição mas que este projeto tem a condição de entregar então, isso continua sendo sim, uma prioridade para a gente, nunca vai ser menor, né? a gente tem que se preocupar com o mundo, a gente tem que se preocupar com, com todos ali que necessitam, e, e esse ambiente de games, como eu tenho tanto falado, ele só cresce naturalmente, vai crescer a, a necessidade também para que a gente entregue condições para, né? então a gente vai sim seguir nesse, nesse movimento, e super interessante e engajar sobre esse, sobre esse tema.
1: Não, legal, legal. Depois a gente vai colocar aí no, no post também o link para que a audiência é. possa conhecer e tal. Entrar nesse assunto porque realmente é extremamente importante. Né? Uhum. Cara, assim, de verdade. É, a gente poderia ficar aqui conversando, mas... Não... Ah, é. Tempão. Até porque a gente só falou basicamente de dois produtos, né? Ah, é. Os ah, caras é têm uma, uma linha gigantesca, né? Temos é uma... muita coisa. Porrada de produto. É. É, já fica aqui o convite
2: pra você voltar aqui numa próxima temporada pra gente trocar ideia. Fico muito feliz mesmo com a tua Bacana. participação, cara. Bate-papo muito, muito gostoso mesmo. E é apaixonante, né? Porque ah, é. eu gosto demais desse universo. E,
1: caramba. Caramba. Posso fazer só uma última pergunta rapidinho? Pode, né? O programa Fala. é teu, Fala. mano. Não, não, não. não. Eu é, porque, é, é porque eu, eu, não, eu sou, eu sou um, do tipo gamer ca, casual, né? Eu não sou o o, ca, o, É, o hard, não. Eu gosto o quê? De, conectar e tá funcionando, eu gosto de tipo, ah, montar PC não, eu já tô velho, eu gosto de ter o um negócio pronto ali, então, por exemplo eu sou um cara que hoje prefiro muito mais um videogame do que uhum. um, o, o PC em si, né uhum. porque é só ligar na tomada, põe ali o, o jogo e ele tá funcionando né? é, hoje o foco da HyperX está só em periféricos para PC ou não? Vocês também não. estão no mercado de consoles? Não, a gente
0: tá, tá, tá de frente para todos os, os segmentos. Uhum. Quando a gente fala, talvez de forma resumida, cloud gaming, Sim. o cloud gaming te possibilita definitivamente o console uhum. e o mobile. Perfeito. Então, para as duas frentes, fora o PC gaming, a gente está pronto. Soluções para e bem nessa, nessa pegada para o gameplay. Ah, então né? É super isso. simples. Então, por exemplo, quando a gente fala de. De, de soluções para Xbox. Uhum. Eu já tenho essas soluções prontas, seja wireless, seja fio, uh, carregador de controle, tudo isso eu já tenho. Para é PlayStation, mesmo. É
2: isso que eu ia do, falar do meu Switch. Como é... que você está falando isso? O seu, é, o seu carregador de Switch é verdade. E da é, é verdade.
0: Para PlayStation, mesma é. coisa. Uhum. Para Xbox a mesma coisa. Para Xbox a mesma coisa, para Nintendo Switch a mesma coisa, e quando a gente vai para o mobile, que por incrível que pareça é um dos segmentos de jogo que mais cresce, Sim. mais do que de console e mais do que de PC, a gente também hoje já tem a condição do, do, do Earbuds, que para muitas soluções aí a gente já, já consegue entregar uma experiência diferente fora de padrão. Né, porque a gente está acostumado com aquele fonezinho que talvez Sim. eu compre em qualquer lugar, coloco, mas na hora que você coloca, um, um gamer dá, é um negócio uhum. né, que te faz até ter vontade de experimentar outras frentes, né? Que aí você vai pro console, aí você vai pro PC, você fala, poxa, assim, no, no, no mobile eu tô tendo isso daqui, uhum. você imagina se eu for para um negócio que me dá um, uma, uma experiência diferente. Então a gente tá bem, tá bem preocupado em, em sempre atender o 360 do do contexto gamer, mais uma vez é o que a gente mais incentiva né? a gente quer sempre estar lá pertinho do cara, pertinho do jogador e vejo que as iniciativas elas só podem ser maiores nunca nunca parar no tempo, com certeza
1: cara, obrigado aí pelo bate-papo, como o Tato falou já está o convite para as próximas temporadas se trazer as novidades, a gente falar mais de produto, falar de mercado às vezes
2: falar de uma linha específica é isso é, aí é. tá então, aí claro. as portas agradeço. estão abertas
0: agradeço o convite e a oportunidade mais uma vez aí voltamos a falar com certeza é, Muito obrigado. Muito obrigado obrigado valeu